0: Buenas tardes, bienvenidos al episodio número 20 de Niftyverse, este número tan emblemático pues traemos a una persona súper interesante que nos van a contar su proyecto, además sobre una temática que no habíamos hablado anteriormente, sobre videojuegos pasados en NFTs y bueno pues yo creo que el, 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 el invitado tiene, tiene tanto interés para nosotros que la parte de noticias hemos decidido obviarlo, aunque bueno, vendrá alguna pregunta ya que Borja, nuestro invitado, tiene un, un icono de... De, en el Twitter, un, un avatar muy especial, así que saldrá seguro alguna pregunta. Y bueno, como siempre, pues hacemos el disclaimer financiero de que a pesar de que hablamos de activos financieros que, que son sujetos a inversión, todo lo que comentemos en este espacio no es no es mm, consejo de inversión ni mucho menos. Así que solo es una opinión y bueno, pues hay que hacer el research cada uno. Así que nada, sin, sin demorarme mucho más, le doy paso a Borja. el CEO fundador de Banger Games, y bueno, pues que nos cuente un poco quién es, de dónde viene.
1: Gracias por, por la intro. Bueno, a ver, eh, lo primero, bien he hecho el disclaimer, ese que si no nos van a pegar persiguiendo a todos. Lo segundo sí, es decir sí. que, que yo empecé con cripto hace mucho tiempo, la verdad. Eh, escuché lo que era hace mucho más, tarde en dar el paso. La verdad que fui, debí de ser de, una de las primeras personas en escuchar lo que era Bitcoin. Yo estaba muy puesto de pequeño, de muy pequeño, hablo de cuando yo tenía 12, 13, 14 años en, en temas de, de videojuegos y estaban grupos raros, con, con cuentas raras y con mil cuentas de cada videojuego. Y, y escuché por ahí en, en grupos de anónimos y vídeos de anónimos lo que era el Bitcoin. Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención, el hecho de una moneda que fuese no gubernamental, que no dependiese de, de políticas y, y que fuese realmente para la gente. También es verdad que entonces, si yo le hablaba de Bitcoin a mi familia o a cualquier persona, lo único que se podía haber escuchado por ahí eran... Eh, pues temas ilegales, era lo que mayormente se, se hablaba entonces y, se, y para lo que se utilizaba entonces aunque también os digo que es de las monedas más traqueables que existen así que yo no la, dej, yo no la, no la seguiría utilizando para eso pero, pero bueno, la cuestión es que eh, luego me estuve dedicando a, al forex a tiempo parcial siempre como un hobby, o sea yo siempre he tenido mis trabajos y y he priorizado el hacer algo en mi día a día, pero luego por las tardes o por las noches o momentos puntuales sí que eh, al final sí es canales de noticias, estás centrado de lo que va pasando en el mundo y me gustaba operar eh, pares de monedas. Dentro del day de trading al final lo que buscas es volatilidad, entonces allá por 2015-2016 pues el par de Forex que más me gustaba era, era Bitcoin y... y yo realmente era day trader. O sea, mi filosofía era una completamente diferente. Le decía a la gente que yo nunca me dormía con una operación abierta o que si la me dormía con ella era porque estaba haciendo un swing de muchos días y ponía un stop que me protegiese bien. Pero, eh, claro, la, la que tengo ahora es completamente diferente. Yo creo que el switch eh, que hice y el salto que, que hice a, a Web3 en general fue empezar a emprender en el sector, no solo hacer gambling o, o o a invertir, ¿no?
0: Sí, eh, quería preguntarte porque bueno, además Dani ya lo ha comentado alguna vez que él también tiene se enteró más o menos por algo que del estilo entre videojuegos, eh, algún foro, etcétera y bueno tenía mucho sentido, ¿no? Porque con el poder computacional que necesita Bitcoin los gamers aprovechaban esa esas gráficas tan potentes, esos ordenadores tan potentes del gaming, y, y me imagino que se comentaría en los foros de que, bueno, ya que tenías ese ordenador, además podías conseguir unas monedas relativamente gratis y venderlas a cambio de dinero, pues parecía una buen, un buen punto de entrada, ¿no? Y bueno, queríamos preguntarte también o que nos contases un poco de a qué te has dedicado previamente, antes de, de entrar en, ese, en eso de la web 3 tan, tan de lleno emprendiendo.
1: Pues he sido siempre una persona muy. Eh, curiosa y bastante activa en ese sentido. O sea, siempre he probado todo lo que me parecía que podía ser una buena oportunidad. Eh, de pequeño eh, daba clases particulares a gente que pues en alguna asignatura que, que se me daba bien podía llegar a dar clases particulares. Paseo, he paseado a perros. Me he metido en el mundo de la noche desde el principio, en discotecas live, luego en discotecas de la noche, o sea, de, de adultos. Y... Y bueno, pues también es un mundo del que menos mal que bueno, conseguí salir. O sea, es, un, es un mundo que está muy bien eh, para experimentar y para conocer a gente. Y la verdad que la gente es muy transparente por la noche, a veces demasiado. Eh, y a la vez muy, muy falsa. O sea, que es, es como tienes los dos extremos de las personas ahí. Y a nivel laboral me parece una buena experiencia, pero no, no era lo que quería. Tuve también mis palitos como modelo. Estado, ha sido algo que me ha hecho viajar mucho y lo cogí más bien como, también como un hobby y como todo lo que me he ido dedicando ha sido mundo online, pues lo podía hacer y al final acabé con, con e-commerce, conocí a un socio por fin que, con el que más o menos he tenido una trayectoria estable, eh, entre él y yo siempre muy estable, las empresas pues para arriba y para abajo desde el primer día, pero pero en ese sentido, alguien con el que he podido construir algo a largo plazo y que yo veía pues, un respeto entre nosotros que, en el que se podía confiar. Y, y desde ahí lo que hemos estado haciendo, sobre todo, son desarrollo de aplicaciones, nuestras ideas y al final lo que hemos hecho también es una especie de agencia de desarrollo. Más que de marketing, nos, nos gusta lo que es el producto y el diseño y el desarrollo del producto. Entonces hemos estado ayudando a empresas a hacer la transición desde web 2 a web 3 pues igual que, que estáis haciendo en OpenMid open con, con colecciones de NFTs y algunas otras cositas, pero eh, básicamente eh, a lo que estamos dedicados ahora es a nuestras ideas ¿no? y, a, y a nuestros proyectos. O sea, en lo demás estamos más como advisors, intentando ayudar a otra gente y, y a la vez ir construyendo recursos, que yo lo valoro mucho, pero concentrados en, en el sprint que tenemos ahora mismo en Vanguard Games desde hace dos años, 25 horas al día en eso.
2: Yo quería preguntarte uh, porque, Banger, yo me entiendo que Manger no es tu primera, tienes mucha experiencia en el, en el mundillo. Imagino que la, que en la consultora de la que estás hablando es Videblog ¿no? Uh, y previamente teníais otra, empezasteis otra, por lo que he visto empezasteis otra otra. El primer paso de Web3 fue una especie de fondo, ¿no? con que y de quien hablas creo que es Nico de qué de qué este fondo porque era pronto no era 2018 o algo así cuando lo empezasteis
1: bueno sí eh, sí el Crypto wakes Up en sí es una comunidad más que un fondo la verdad que hemos dejado de de meternos tanto en el dinero de los demás al final al principio del todo sí que nos gustaba ayudar hasta el punto de que me he tirado horas y horas en llamadas con gente explicándoles cómo ir paso a paso por una cartera, cómo hacer un withdraw, ayudándoles a contactar con suporte y, y al final es, eso pues eh, me quitaba demasiado tiempo en cuanto mis cosas se han puesto más en serio, he tenido que cortar todo eso, entonces yo ya no la llamaría a fondo, no me meto a manejar el dinero de los demás, sí que compartimos algunas de las cosas eh, en las que nosotros pues invertimos, pero igual que el disclaimer que has dicho al principio, nunca como como recomendación financiera, simplemente como, eh, bueno, intentando enfocarnos mucho más en el research que haga la gente, en buscar un poco más de, de los artículos que te ponen las propias empresas y, y a veces coger un poco el, el sentido del humor en los días del bear market con, con algunos memes, pero no, no lo llamaría a fondo, sí que queremos acabar haciendo una DAO porque la verdad que tenemos una comunidad que aunque sea pequeñita eh, nos da mucho cariño y, y la idea es que a medida que nosotros vamos a estar más y más ocupados. La forma de cuidar de esto es hacer que se cuide ella sola, pero, pero hay que montarlo bien. Y toda la regulación que está a punto de venir o a la vuelta de la esquina, pues es algo a tener en cuenta y no queremos eh, empezar a ir por todos lados abriendo cosas sin
2: saber si, sin, sin saber cuál va a ser la estructura a seguir hasta los próximos años. Es muy interesante el tema de, de que mencionas ahora de los DAOs, porque estamos aquí en Atenas en esta conferencia que está dirigida a DAOs específicamente, y ese es muy interesante como el último año, principalmente, porque digamos el año anterior vimos el, el rey de, bueno, el principio de los, las criptomonedas, las altcoins, etc. El año pasado ya fue más dedicado, 2020 más bien, a DeFi, la gente descubrió DeFi, y el año pasado ya fue más NFTs, la gente empezó a tirar los dados. Y es verdad que se está dando como ese nuevo giro a lo que significa ser una comunidad, cómo ser ya... Puede ser parte de muchas comunidades, hacer muchas cosas, el micro microtrabajo, etcétera, y da mucho pie a que un proyecto que no tengo tiempo, no sé cómo hacer tal, tengo que contratar, que ya se convierta en un rollo de comunidad y al final da mucho empujón y mola que estéis uh, valorando como salida de este proyecto, pues que al final en vez de que se muera, que lo tome otra persona o que lo tome un grupo de gente, que lo lleven adelante, y que tengan su visión, que un poco la toman de la vuestra, ¿no?
1: Eso es, y, y, y no solo que se muera, o sea, al final la cuestión es escalarlo. Morirse no se va a morir porque yo lo hago por amor al arte, no nos paga nadie ni ganamos nada por lo que hacemos. De hecho, creo que debemos de ser de los pocos crypto influencers que no comparten eh, pues links de registro en exchanges. Alfa, con... entre comillas. Sí, pero Alfa está fenomenal compartirlo. Yo me refiero a directamente pasarte el link de que te registres a Binance con mi link y yo me voy a llevar un 5%, un 20%. de ah, todos sí, tus sí, entiendo, entiendo. O sea, ese, ese tipo de cosas no las hemos hecho nunca y te aseguro que la, con la gente que, que he metido yo a Cripto, yo podría vivir de eso, 100%. O sea, yo hay días que lo pienso y digo,
2: hostia, ¿eh? Ya... Uf, disculpa, disculpa. Me he ido a mutear y te he a ti. Sí, bueno.
1: Quería... Quería decir que, que nunca hemos compartido esos links y yo a veces me he puesto a pensar y he dicho, joder, sería ya bastante el dinero que tendríamos eh, de forma pasiva solo porque la gente que hemos hecho un onboarding a cripto lo ha hecho se lo hemos hecho de verdad y ahora están activamente o, o construyendo en el sector o, o participando en el sector y, y hay mucha gente que vive eso, o sea, yo lo he estado hablando con algún influencer de cripto y me he quedado la verdad que me he quedado alucinado o sea era algo que no tenía en cuenta pero eso también enseña la, la mentalidad con la que nosotros siempre hemos hecho el onboarding a la gente ha sido con un desinterés completo hacia esa persona nunca ha sido en el sentido de vale yo he metido un precio si compras a más pues la ecuación va funcionando siempre ha sido más porque creemos en la tecnología eh, el trading en sí te da un upside siempre lo he dicho hacia arriba o hacia abajo o sea que incluso el que haya hecho un buen spot en el bear market se lleva forrando desde diciembre y, y puede que sigamos así. Entonces la cuestión de perseguir el precio hacia un lado o hacia el otro es para los que especulan. Yo, yo estoy más en el lado de los que queremos hacer una transición y lo que me parece interesante es la oportunidad que tenemos como una nueva generación en la que casi todo estaba copado, pero está copado por una serie de empresas que trafican con tus datos, vamos a decirlo así. Y la oportunidad que tenemos ahora es, eh, yo antes cuando empecé a intentar emprender, pues siempre lo que pensaba era cómo puedo hacer una app de algo que está en Web2, eh, o sea, sí, cómo, cómo perdón, <ríe> en el mundo real, eh, y cómo puedo traerlo a digital, ¿no? Y ahora el pensamiento sería cómo puedo hacer, traer algo de Web2 a Web3. O sea, todavía no hay un Uber que de verdad esté no traficando con tus datos eh, y no dándote el valor que, del, del que ellos sacan al recopilarlos eh, con una manera tan segmentada ya. Eh, o, o Google o, o Facebook. Al final tenemos... Pues cinco o seis, seis empresas, te diría, de servidores privados, que son estas que he mencionado, más Microsoft, IBM eh, y, y, ya está, y Apple
2: y Amazon. Sí, bueno, el proceso entero de, de Web2, ¿no? con el paso del tiempo, digamos que se ha corrompido y hemos pasado de una herramienta que mola, y eso es lo que tengo un poco de miedo que pase con Word 3 una herramienta que mola mucho, que tiene mucha utilidad, etcétera a que ha pasado a ser una cosa en la que es, uh, pues eso, la, se vive de la información de la gente y de los anuncios, etcétera, de todo este tipo de cosas, que al final el que aporta, como que drena en el valor de tu, del individuo para, para ese tipo de enriquecimiento, pero Web3 es la salida si, eh, se, si todo el mundo que está builde, haciendo building encima de Web3 va con ese tipo de mentalidad, o por lo menos la mayoría, ¿no? Porque al final podemos lograr el mismo sitio en el que a lo mejor la regulación permita que pasen cosas... O la mentalidad de la gente cambie y, pues eso, haya más gamblers o haya más, uh, más más el profit, ¿no? Entonces, ¿cómo crees siguiendo este pensamiento que esto podría pasar? O tú dices, no, Web3 100% va a estar uh, blindado contra eso, por, uh, innatamente por la tecnología. No, a ver, el cambio... No sé si estoy ahora hablando, ¿se me escucha? Sí, te oí, te
1: doy. Eh, El cambio es inevitable, o sea que no va a ser igual de ninguna manera. Eh, lo que la idea es que cambiemos un poco mejor, ¿no? Entonces, ha habido un internet del que todos nos hemos beneficiado o habrá gente que diga, joder es que deberíamos estar en los parques corriendo y yo he sido un poco eso, ¿no? Yo he ido a rebotes en mi vida, he sido muy, muy friki desde pequeño, luego he tenido una etapa en la que, pues, he priorizado el divertirme, el explorar, el salir a la calle, el hacer deportes de riesgo y luego he vuelto, tuve un accidente con la moto y, bueno, estaba estado así de ruedas, he estado operando por todos lados, como 11 operaciones. O sea, que he tenido que también una serie de excusas como para estar mucho tiempo delante del ordenador después. Y he visto el progreso del de, de primer internet que yo utilizaba en el que no podías participar, a un internet en el que subes fotos pero las fotos no son tuyas y el que realmente se está forrando es el otro porque te han enganchado con un vicio en la cabeza y, y está trayendo hasta problemas psicológicos. o sea, Las redes sociales traen un montón de cosas malas y, y yo creo que más buenas. Y eso también la responsabilidad es nuestra. O sea... Eh, es del usuario de, de querer hacer un buen uso de las herramientas que tiene a disposición. Es como si tienes una tijera y en vez de cortar el pollo, pues te pones a clavársela a tu hermano. Pues pues eres tonto. O sea, ese es, ese es tu problema. Eh, a mi parecer, Web3 eh, va a haber dos Web3. Es como que siempre vamos a tener que tener un internet centralizado de alguna manera porque lo requerimos. Como sí. Nosotros
0: lo llamamos la web 2.5, ¿no? Esas herramientas centralizadas pues que facilitan el user experience de cómo se manejan las herramientas porque todo descentralizado parece que es bastante complicado para sobre todo para personas que no sean digitales bueno, desde, el, desde el, dime.
1: Hay discrepo, o sea, el, el user experience en Sí, irá mejorando, obviamente un día pero ya irá llegando gente al equipo. A medida que eso crece, que, que se preocupa porque el user experience mejore. Yo me refiero más al user experience, no el, a, al customer service. O sea, va a haber siempre el usuario lo que queremos o como cliente y habrá gente más o menos educada que dice mucho la gente también. Pero, al final, una empresa lo que prioriza es que el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Es una de las, de las normas. y y si el, cliente siempre, si el cliente la caga con dinero y tú no le puedes ayudar porque no tienes sus datos, porque no tienes un traqueo, porque no puedes bloquear, no puedes dar marcha atrás, pues como empresa es como que tienes que decir que no puedes ayudarle y que ni siquiera sabes si, si te está diciendo la verdad. Eh, entonces, eh, eso es lo que yo creo que no, pues que no va a funcionar. Hay muchas empresas que, que van a quizá utilizar, o sea, es como lo que dice el gobierno chino. El gobierno chino no le gustan mucho las criptomonedas, pero le encanta blockchain. Y es como la tecnología en sí, es muy, muy, muy poderosa. Y hay criptomonedas que, que están hechas para un purpose o, o con otro. O sea, con, con un interés o con otro. Y quizá Monero no le gusta a ningún gobierno porque no tiene un servidor de búsqueda. Y a ver cómo lo traqueas. Y, y, y otra criptomoneda como XR, XRP, pues le pueden ver en muchos bancos una utilidad directa. Pero hay muchos, muchos proyectos que están saliendo. Y luego hay muchas webs que están convirtiéndose en dApps en productos más descentralizados y, y siempre va a haber un poco un, un cambio que no podemos controlar y que el, el usuario va a tener que ir definiendo y va a tener que, que escoger siempre eh, depende de su interés y, si usa un modelo centralizado o descentralizado, pero yo creo que los dos van a sobrevivir. Y
0: sí, yo ahí sí coincido porque es verdad que, que toda persona que, que se adentre aún me imagino que entra por, por vía Binance, etcétera, ¿no? O sea, la capacidad esa de, de registrarte de una manera simple con tu email, que además si tienes algún problema con los fondos, lo explicaba también el CEO en la charla esta que tuvo en España, de que acudían a él preguntándole o, o con el servicio técnico, mira, ha pasado esto con mis fondos, etcétera, pues esa seguridad yo me imagino que será la puerta de entrada de mucha gente y yo creo que aunque nosotros aquí, que estamos más dentro, no nos parezca lo más óptimo, pero sí que me parece que, que tiene que existir para, para conseguir la adopción. Y ahí sí que estoy bastante de acuerdo contigo que deben persistir lo, los dos modelos de Web3, digamos, ¿no? Aunque nosotros lo, lo llamemos como ese paso intermedio que facilita que, que mucha gente se adentre en el ecosistema.
1: Correcto. Y habrá muchas empresas de las que vamos a ver ahora que que están aquí más, pues como se dice en inglés, por un quick money grab, y, o sea, para hacer el quick back, como, es que, perdón, porque estoy todo el día hablando en inglés y estas expresiones ya estoy...
0: No te preocupes. Que no,
1: las puedo, no las puedo traducir en el momento, pero como para, para hacer el, el dinero rápido y fácil, eh, aquí ahora mismo se acaba de secar el mercado y este mercado es de los primeros que se ha visto afectado por una posible recesión que vamos a ver. O sea, el, el único mercado que yo veo ahora mismo todavía resistiendo es el, el inmobiliario. Pero no sé cuánto tiempo le queda. Y como sigamos a este ritmo, los intereses van a seguir afectando. Y la gente luego se va a ver con un problema en deudas de crédito, en pagos de crédito. Y, y todo eso se puede convertir en una espiral, pues no como la de luna, pero, pero casi. Entonces, esto. <risa> eh, esto es que. Bueno, es que ha sido como un primer detonante que debería todos hacernos. Dar, darnos. hacer que nos demos cuenta de que hay muchas empresas que, que no, no están aquí construyendo de verdad, están intentando eh, construirse. Y luego hay otras que sí, y ese va a ser el, la clave, ¿no? el, el elegir en, en dónde pones tu dinero o en dónde pones tu atención, porque al final es, es tu tiempo también el que estás dedicando a, a estudiar o a trabajar en proyectos.
0: Sí, además lo del lunes es curioso porque fuera de que sea... O sea, es verdad que los fundadores pues habrán sacado su tajada, etcétera, pero es verdad como que el protocolo no se sostenía y realmente alguien se ha dado cuenta de eso y lo ha explotado, ¿no? Es un poco la, la metáfora de que si mañana todos fuésemos al banco a sacar nuestro efectivo no habría suficiente. Pues ha pasado eso un poco con el tema de Luna y sí que te hace estar mucho más atento a, a realmente que lo que te cuenten no es todo no es oro todo lo que reluce, ¿no? Yo creo que, que va por ahí. Y Borja, siguiendo un poco con el tema de los NFTs, que es sobre todo lo que charlamos aquí, ¿qué es lo que, que, ¿cuál es el catalizador que te dice vale, me voy a dedicar a esto a tiempo completo, dejando un poco al lado esa, esa ese onboarding de gente al mundo cripto, etcétera, esos proyectos que tenías más de e-commerce, de e más de Web2, ¿cómo, ¿qué es lo que te hace cambiar?
1: Bueno, yo estaba en su momento trabajando todo el día en, en esas cosas que he mencionado antes y por la noche estaba jugando a videojuegos, entonces... Eh, mi vida era esa, sinceramente. Durante dos años prácticamente he estado lesionado y no podía hacer mucho más que, que eso. Eh, entonces, tenía mucho sentido. Yo con mis socios siempre he estado compartiendo nuestros palitos en cripto y en donde estábamos metidos. Y, y al final fue como, ¿por qué no podemos utilizar esta tecnología como eh, un edge para competir con empresas que a día de hoy tienen la carrera ganada y no están haciendo nada por el usuario? Lo siguen tratando como pues como estas empresas grandes de servidores no a tanta escala pero en una empresa de videojuegos, en una empresa de torneos eh, actual eh, de Web2, el usuario es el producto principal, entonces nuestra idea fue pues ¿no? de entender que a través de un NFT no, no es más que un contrato, ¿no? la gente pues ve el mono y, y ve las fotos primero, pero lo que tienen que entender es que un NFT el, te posibilita hacer un contrato entre dos partes y Puedes poner lo que quieras ahí y puedes funcionar de forma escalable, automática, prácticamente sin coste. Depende de cómo lo montes, ¿no? Ahora Ethereum pues te dirán que no. Pero también eso es porque eh, no están entendiendo eh, la saturación que puedes opcionar red o, o los updates que tiene. Eh, es que cómo puedes... cuesta,
0: perdona que te corte, Borja, pero cómo cuesta hacerle ver a la gente ese tema de que el NFT es el contrato y lo que tú ves, es verdad que, que al ser visual, pues parece incluso que puede llamarte más la atención, ¿no? Que a lo mejor es tener que entender toda la historia del dinero para entender Bitcoin, etc. Pero qué complicado es hacerle ver a la gente que, que el mono en sí, que es lo que se ve, no es lo importante, ¿no? Sino el, el contrato que hay detrás.
1: Efectivamente, efectivamente. En el caso de, del mono, bueno, lo, que, lo, lo, lo más interesante es la marca que se ha construido, que es sinceramente un récord y ya se empezará a estudiar y ahora mismo todo el mundo lo ve como una simple colección, pero cada colección eh, de estas artísticas que están saliendo deberían eh, medirse como una empresa y al final eso es, es lo importante. Tienen un equipo detrás, tienen un roadmap, tienen una serie de hitos que tienen que ir eh, consiguiendo y, y si a ti te cuadran, haces la inversión y si se van cumpliendo, pues será una buena inversión y si no, eh, pues quizá eh, no habías valorado bien eh, la empresa eh, en el momento de invertir, o, o pero, pero hay una forma bastante tangible, aunque sea un producto eh, mucho menos líquido que una criptomoneda, de, de ponerle precio. Y luego lo más interesante del, del hecho de los contratos es que no solo pueden estar ligados a fotos, o sea, en nuestro... para casi cualquier gamer el llegar a esos niveles y poder eh...
2: Borja? Sí, yo también he perdido creo. Sí, sí, te estamos perdiendo Es que creía
0: que era cosa de mi conexión, bueno siguiendo un poco con el hilo y, dale Borja, que te hemos perdido momentáneamente Parece que estamos teniendo problemillas, pero bueno, nada, siguiendo un poco con el, con el tema, lo, lo potente, como, como siempre decimos en este espacio, es la pues la identificación de ese contrato, que el NFT es un contrato en sí mismo, y más allá de, de lo que se vea ¿no? o lo que adquieras, como está comentando, con, con el tema de los monos, pues estás adquiriendo un, un pertenencia a una marca con otros Temas como por ejemplo una canción puedes incluso eh, ser dueño de los royalties, puedes tener la intelectual property de, de algún objeto, incluso te puede facilitar entrar en, en ciertas páginas web o te puede dar cierto contenido eh, la verificación de ese contrato. ¿no? Todo esto es lo que siempre llamamos la, la web 3. Y bueno, pues Borja eh, con su empresa lo está adaptando a, a los videojuegos. Que han adquirido el, la denominación de play to earn porque permiten que los usuarios adquieran estos NFT que son limitados y obtengan ciertos tokens jugando o sea, mientras juegan, ¿no?
1: Se me había cortado Dale, Borja Se había Sí, lo hemos me perdido, sí. Vale, lo siento Nada, Mira, pues sin no problema sí. no, sé no sé dónde me he quedado, voy a resumir muy rápidamente Lo que hacemos básicamente en Madrid Games es, es, es que debo, debo ir eh, por detrás en tiempo, pero bueno, Lo que hacemos en Banger Games es eh, dejar que la gente cree competición inteligente sobre cualquier videojuego y darles un rewarding por todos los datos que al final sí que se almacenan, pero en vez de llevarnos toda la pasta a nosotros, por así decirlo, se la damos al usuario de vuelta y, y, y se hace no un tráfico de datos, sino una transparencia de, de todo lo que se va almacenando y eso al usuario le sirve como... Una forma de trackear su gameplay a través de diferentes juegos, diferentes publishers,
0: diferentes plataformas. No sé si y, le hemos aquí, vuelto a su... perder el título de ellos. Yo, perfectamente, perfectamente. Perdón. Vale,
1: vale, joder, menos mal, digo, no puede ser. <risa> <risa> eh, pues eh, lo que quiero decir es que a día de hoy hay, hay una competencia muy grande en todos los sectores en general, más en Web2 que en ningún sitio. Web3, de hecho, es el sitio donde, como somos muy pocos, pues intentamos apoyarnos entre todos. Pero eh, en todos los sectores hay competencia y en el gaming más. Eh, cuando habéis visto cifras de, de Fortnite factura 20, mi, 20 billones, pues eh, el que no nos ha facturado entonces es FIFA. O sea, hay un, hay un gasto bastante limitado del retail, que es al final el gamer eh, tradicional. Y pueden tener budgets y hay gente que tiene mucho dinero para gastar al año en gaming, pero el año que viene igual lo sube un poquito o lo baja, no, no es que un por cinco en lo que se va a gastar en gaming eh, porque sí, entonces lo que quiero decir es que la única forma de hacer que la industria crezca es hacer que el usuario el consumer tenga más capacidad de consumo y tenga más dinero para, ganar, para invertir en gaming entonces eso es lo que estamos intentando eh, atraer, eh, una forma de que los usuarios puedan monetizar mejor y si tú ganas en una industria lo más seguro es que inviertas o diversifiques en esa misma industria, cuando yo he ganado en cripto pues he invertido más en cripto y he diversificado y eh, un gamer si gana en gaming seguramente reinvierta en gaming, ¿no? Ese es nuestro concepto.
2: Además es muy interesante porque a, lo has, lo has identificado desde el principio, mucha gente está, este paso se, se lo saltaría cuando piensen en estas cosas, pero vosotros lo que estáis haciendo es a, monetizar la información de la gente. Que, a un nivel core, digamos, a un nivel de núcleo de la idea del modelo de negocio, es muy interesante identificarlo desde, desde esta perspectiva, ¿no? Y el, el, el tema de Work 3 y el play to earn ahora mismo, bueno, por ejemplo, eh, sin ir más lejos, proyectos que ni siquiera son gaming, que es un poco más de onboarding, les conocemos de Solana porque están petándolo la gente de Stepin, este tipo de proyectos, Sí. Que, bueno, puedes pensar lo que quieras de Stepping y de las zapatillas y que puede ser un Ponzi o X, pero sí que es verdad que está haciendo un boarding muy grande este tipo de gente, a, a gente nueva que no conoce nada del espacio y, y atrae mucho, no solo capital, sino también uh, talento, trabajo, de todo, para que la gente empiece a entrar, ¿no? Y pues en sí, tema, no, te, no te lo voy a
1: negar, no te lo voy a negar. Yo, yo de hecho, eh, he caído en alguna estafa. Eh, todos, todos nos hablan estafa alguna vez y cada vez menos, pero... Siempre que estén
0: en este programa, que siempre, seguro que alguna vez te han estafado con algo. Seguro. Y es triste, y bueno, pero, pero bueno, es parte del camino, me imagino.
1: al final, lo que, lo que has dicho, o sea, Stepin, imagínate que acaba siendo un Ponzi, pues seguro que el, la gran mayoría de la gente que ha entrado solo para hacer un dinero rápido y sin entender realmente blockchain y solo entendiendo lo que era Stepin, en cuanto le deje de gustar Stepin pues deje blockchain. Pero habrá gente que no se habría planteado blockchain sin stepping y acabe en otros sitios, ¿sabes? Como, como fue mi casa hace tiempo. O sea que... Es eh, el efecto todos... de la Coca-Cola, ¿no?
0: En el vaso, cuando echas una Coca-Cola, siempre queda, aunque la espuma suba muy, muy hasta arriba, siempre queda ese pozo y siempre queda una, una masa de que, bueno, puede... Ni, ni siquiera sabemos cómo va a acabar ese proyecto, pero sí que es cierto que la gente se, se aproxima, ya sea por hacer deporte, ya sea por, lo, por los videojuegos como vosotros doy y, bueno, pues gran parte después se queda o siendo usuario o creando, ¿no?
2: Efectivamente. Eh, y, eh, además, es muy interesante también el tema de que... Eh, es el tema de stepping Ponzi etcétera, que trae normis, digamos, a lo que en el espacio llamamos normis, gente normal y corriente. Pero normalmente la adopción siempre viene primero. La gente que se lleva... No la hostia, eso es mala palabra. La gente que... que las primeras ratos de laboratorio, normalmente para todos estos temas, son los gamers. Es el espacio en el que primero entraron la tecnología, las microtransacciones, etcétera, es ese modelo de monetización nuevo que entró, pues eso, con el tema de las skins, las cajas, de todas estas cosas sí. que son modelos externos que han cogido y ahora los integran muchas marcas en muchas cosas y los gamers siempre han sido los primeros ¿no? y es y es interesante como la gran entrada a, a Web3 muchas veces es a través del gaming muchas veces te dicen los gamers no quiero NFTs no quiero blockchain no quiero Web3 porque es un timo porque es un ponzi porque no son sé esos guantos pero al final cuando entienden mejor que es exactamente lo mismo que están haciendo, solo que con más libertad y, pues, eso, con un factor de ownership mucho más grande. Y... Claro, es que ese
0: es el punto, ¿no? Que al final, el tipo que se compra el FIFA todos los años se deja 60, 70, 80 euros y se gasta dinero en sobres en cosas que no le pertenecen. A ver, el problema que veo yo aquí claro es que quizás los juegos de, basados en NFT o en blockchain no son tan buenos como tal pero y solo entras por una rentabilidad. Pero si el juego sí, claro. fuese bueno, tú por lo menos eres owner de, de esos activos. O sea, por lo menos el jugador que, que te comprases en el supuesto FIFA de, de blockchain te pertenece para toda la vida. O sea, realmente el, el, parece que es más estafa el modelo tradicional, ¿no?
1: Acabas, acabas de darle en el clavo. O sea, yo iba a decir... Si Fortnite viene y te trae al... Es eh, cómo se llama el actor este, al, al señor de negro en, en sí. NFT, pues sería la caña, ¿no? Tener la primera skin nivel 100 de la temporada 1 de, de Fortnite. Ah, el famoso
2: John Wick, ¿cierto? ¿cierto? Sí, no me pues,
1: es la 2, pero bueno... Eh, sí. la, la cuestión, eso sería un NFT muy valorado ¿no? si, si Fortnite estuviese en blockchain. Y el problema es que ahora la gente lo que tiene es pues, mucha hambre para ser millonario en tres meses y cualquier juego que parezca que ha hecho bien el vídeo de marketing ya es la hostia y ya va a funcionar y va a ser súper divertido. Ese es justo nuestro ángulo en Banger. Estamos intentando esperar también a que la industria evolucione. Hay muchos juegos con mucho presupuesto en los que se está trabajando ahora. O sea, en dos o tres años vamos a ver cosas alucinantes en blockchain. Pero a día de hoy los juegos que han salido y que no han petado, tipo Axi, son más un, eh, no sé, te pagan por hacer clic, no por jugar de forma divertida o por más... No por es bien entretenido, en
0: ¿no? Claro, no, o sea, no es sostenible hay... porque no es tan entretenido como... Joder, al final la gente juega videojuegos porque pasa el tiempo y de forma casi que altruista, ¿no? Y es capaz de dedicar algún recurso porque dice, vale, yo juego con mis colegas y me gusta pues tener la skin de, de Spider-Man en el Fortnite porque me flipa Spider-Man. Encima, pues sé que le doy dinero a una empresa que está haciendo un videojuego, está mejorando y que no me cobra por jugar. Vale, ese es el beneficio que tengo yo cuando juego un videojuego, no tengo claro, que es pasar el tiempo. Al final, esperar una recompensa monetaria de un videojuego puede estar incluso un poco vacío. El caso es que tú el día de mañana con el juego NFT seas owner de, de eso y si otra persona le da un valor monetario, pues genial para ti. Pero no creo que sea la finalidad que busque cuando te metes en un videojuego.
1: No, de hecho esos juegos lo, lo que se han ido sosteniendo es porque su modelo de negocio estaba basado en que los siguientes jugadores iban a pagar más por jugar y al final pues el, el incentivo que tienes por jugar se rompe. Y lo que hemos visto es que la mayoría de los jugadores que han jugado a juegos como axi están en, en, un, en un país tercer mundista, en Filipinas o en Sudamérica,
2: y no en Europa.
1: El jugador que jugaba a FIFA o a Counter Strike o a Call of Duty no ha dejado de jugar a estos juegos para jugar a Axi Una persona en México que no está encontrando trabajo y no tiene mucha oportunidad quizá ha dejado de jugar a esos juegos para ponerse a jugar a otro juego que es menos entretenido pero le pago. Pero esta transición es, es necesaria y, y, acaba, y se acabará, o sea, nosotros lo que estamos intentando hacer es traer de hecho Play to r a los juegos que la gente ya juega gratis intentar darles un incentivo por eh, pues, no, eso, ¿no? interactuar con la plataforma interactuar con otros usuarios, crear un valor
2: social eh, y por resultados y, y tiempo Iba a decirte que es una estrategia muy inteligente eh, porque uh, axi uh, bueno, sin ir más lejos juegos como Star Atlas o del estilo que pretenden hacer un juego 100% en Web3 desde scratch sin nada más, con un montón de fondos, que nos inviertan, que nos inviertan, eh, cometen muchas veces el error de que muchas veces no, se, no tienen en cuenta que un videojuego tarda mucho más tiempo en hacerlo, uh, es mucho más complicado, necesitas mucho dinero, muchos uh, programadores, eh, diseñadores, eh, un estudio entero de un juego triple A... Necesita cinco años o tres años para hacer, hacer un videojuego decente y muchos fondos. Y mucha gente pues entra al espacio y dice, no, no, vamos a hacer Web3 como una cosa indie y tal. Y al final pues sale esas cosas que, que es esto. Al final axi no te voy a decir que es un Ponzi, pero... Muchos proyectos de Web3 al final puedes, no son poncis, pero son business models que no están bien pensados, que no son sostenibles con el tiempo, y vosotros hacéis algo inteligente que escogerá algo que ya existe, lo integráis, y luego, supongo, y esto nos lo puedes contar tú mejor, tendréis ideas en el futuro de bueno, pues a partir de aquí podemos empezar a eh, invertir en desarrolladores que hagan juegos que estén mucho más integrados, meter un montón más de activos y de y de, y de uh, tecnología nueva e integración nueva para.
1: No sé si sigo aquí o si os he perdido.
2: ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Hoy estamos con los internetes fenomenal, ¿eh?
1: <risa> Bueno, eh, sí, lo, lo has clavado. O sea... Eh... Va a haber una, una evolución y, y, y nosotros tenemos cosas guardadas. Tampoco las quiero decir todavía, pero sí que cuando hayamos eh, cumplido los primeros hitos, que es conseguir una comunidad fuerte, pues se abren muchas posibilidades para con la tecnología. Y, y nuestra idea no es acabar siendo un estudio, eso te lo digo desde ya. No queremos entrar en la industria diciendo que queremos ser una cosa nueva y no competir con los que ya hay para luego empezar a hacerlo. Eh, sí que acabaremos queriendo ayudar. En la manera de lo posible. Desde el primer momento somos una puerta para que un juego descubra a un usuario o para que un usuario descubra un juego, pero eh, en, una segunda, en una segunda instancia podremos abrir eh, pues, promociones eh, o, o funding para juegos o ideas que la comunidad quiera que se desarrolle. ¿no? Entonces, eh, la, las posibilidades se, se irán ampliando, pero nuestra idea no es directamente... Eh, ponernos a hacer otra cosa que mejorar la experiencia de los usuarios y, y dirigir ese puente eh, de educación para que un gamer entienda que, que blockchain está para traerles valor, si sí, sí, se, sí, se hace bien.
2: Ups, hemos perdido. Lo siento, Álvaro, no sé cómo tiene, no tienes cojos. Lo siento, Burja, que le traigo yo otra vez. Eh... ¿No, ¿No me habéis escuchado nada? ¿no? Sí, sí, te hemos escuchado, pero no sé por qué a, Jai, a, a Álvaro le he tirado Twitter. A Álvaro, vuelvo a pedirlo, que no me dejaba darte nada. A ver. a ver Ya está, aquí lo tenemos.
1: Yo creo que también una cosa interesante aquí es plantearse las economías. O sea, la inflación es algo que, que en, en, de, de alguna manera tiene sentido, aunque no nos guste a ninguno y el dinero cada generación pues pierda valor y, y la economía no esté generando suficiente valor como para que eso sea medianamente sostenible, lo, lo que necesita eh, la gente y las nuevas generaciones es más dinero. Si, tú, si, si la generación anterior hubiese ganado todo el dinero posible y solo gastase lo necesario para vivir, Tú como segunda generación solo tendrías acceso al dinero que esa persona quisiese gastar, ¿no? Este es el caso de Bitcoin con, yo que sé, mi nieto, ¿no? Que se lo pie, se ha perdido. Entonces, eh, la economía de, del sistema en sí y, y está pensada para eso, para gente que la ha cagado tenga una segunda oportunidad y para gente que, que es nueva, una, una nueva generación vaya a poder tener oportunidad. Yo creo que obviamente luego eh, los modelos que nos permitirían hacer que esto funcionase se, se explotan y se llevan a límites que ya no son sostenibles ni sanos ¿no? pero las economías de los juegos sí que el truco, yo lo que he visto que mucha gente no, no ha mirado y se ha pegado buenos castañazos cuando ha invertido en, en tokens de p ha sido eh, los unlocks y, y el propio supply ¿no? y cuánto hay y cuántos gamers va a haber y asegurarse de que esa economía es sostenible y puede dar entrada a más personas porque lo que buscas como juego es un onboarding de más jugadores y si el onboarding de repente eh, se convierte en una barrera infranqueable y que no da oportunidad a un nuevo jugador y no tiene sentido, pues el juego se muere.
2: Me viene fenomenal que menciones esto, porque te quería preguntar, también está con un tema más técnico, que a lo mejor no todo el mundo del espacio que está ahora escuchándonos uh, entiende, pero el tema de los tokenomics, que es un tema muy interesante, que es la economía del token, en el que se basa eh, tu plataforma, protocolo, juego, lo que sea, Uh, es un factor bastante importante y tú has mencionado que necesitas tener un, unos tokens, tokenomics, economics, que esté uh, tied, ¿no? que esté atado a un modelo de negocio sostenible, porque muchas veces entras en el token pensando, mira, voy a ser un multimillonario porque he visto los números, pero luego hay una dinámica o dos dinámicas o unos mecanismos que no son sostenibles y al final pues el token revienta por todos lados, te das cuenta de que era un Ponzi y bueno. No, iba a decir que,
0: que, que no, son Perdón, no son sostenibles o pasa como en el caso de Luna, ¿no? Que de repente van un poco más las cosas y sueltan dos 2 de, de token y claro, diluye mucho a la persona que los tiene. Entonces ese tema de quién controla los tokens y cómo se controla también es súper importante.
2: Bueno, lo de Luna da por una conversación entera. Según uh, mis informaciones del espacio, ha habido muchos players por detrás uh, que en... ha habido ha habido ha habido ha habido, puff, ha habido aparte de los líderes y demás de Luna, ha habido intereses por detrás que estaban intentando sacar a Luna del espacio porque era un player que empezaba. Pero eso da por un podcast entero. Lo Sobre haremos <ríe> de, de Banger Games y cómo. ¿Estáis trabajando en los este tokenomics para garantizar ¿no? que este modelo de reward sea sostenible a largo plazo y que se pueda generar pues eso, este ecosistema esta microeconomía?
1: Pues lo primero para tener unas tokenomics sostenibles es que haya un producto detrás. O sea, si tú no tienes una economía que podría llegar a ser sostenible o que sería sostenible en el mundo real, con euros, dólares o cualquier moneda... Y yo ya te digo que muy difícilmente vas a conseguir crear una marca, a no ser que busques ese factor artístico o coleccionable eh, como son los saves, ¿no? Pero en, en nuestro caso, lo que hacemos en primera instancia es generar pools, o sea, un torneo es, no es más que un pool de liquidez que atrae un usuario o una marca. Un usuario para participar en un torneo de Bunker Games quizá eh, es un torneo que ha creado un influencer que cuesta 10 euros y el influencer trae a 100.000 personas que pagan 10 euros y se genera un millón en ese pool. Entonces, 700.000 euros van a ir para los usuarios. Eh, hasta un 20% va a ir para el influencer o, o todas las personas que a través de links hayan traído a gente, que hayan invitado a gente al torneo. Y un 5% se reserva para el publisher. Es decir, si jugamos a eh, Fortnite, pues eh, Epic Games podría acceder y hacer un cliente de ese 5%. ¿no? Y otro 5% se lo llevaría a Banger, cómo eh, mantenerse. Entonces, ese, ese es lo primero. El dinero no viene de un token que nos hemos inventado y, y que ya está, te lo empiezo a regalar y a, decirle, y a decirte que valga lo que sea hasta que tú digas que, que intentes vender y no puedas. Eh, pero sí que luego nosotros tenemos unos rewards que van por eh, un, un sistema de, de cuánta, cómo de activo eres en nuestra plataforma y eh, cómo es tu progreso como jugador y, y al final lo que creamos es un juego que son muchos juegos. O sea, tú como gamer, a medida que juegas a más juegos y a medida que eres más activo en cada uno de ellos, pues tienes un progreso y vas a tener un reward que no te va a cambiar la vida, pero que quizás sí que te va dando la entrada a un torneo, ¿no? No sé si... Y con eso lo he sí, sí, y, sí, genial. Sí, y, si, y, si, y si en algún momento alguien quiere ver pues las tokenomics y la documentación que tenemos, en nuestra web eh, tenéis acceso al white paper. Sacaremos un white paper pronto y, y ahí podréis ver también que eh, desde el primer momento hemos querido mantener unas proporciones muy sanas y unas distribuciones muy sanas. Así que en, 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 las pro, en el propio porcentaje de, de, del pool de tokens de Banger. Un 60% es para la comunidad, entre eh, recursos del ecosistema, eh, diferentes eh, planes a largo plazo que tenemos de desarrollo, eh, liquidez o la propia venta pública que, que haremos próximamente.
0: Te quería preguntar por cómo ves el tema de los influencers, qué papel juegan en, en todo el ecosistema Mm, te iba a preguntar solo en el tema de los videojuegos, pero ya en sentido más amplio, porque bueno, eh, además una personalidad que está en boca de todo el mundo y de todo el ecosistema, que es Willy, ¿no? Que, que bueno, es muy criticado porque todo lo que hace, pero que parece que los tiros van por, que acabará haciendo temas de juego, que además él ha estado coqueteando con algunos juegos play to N, etc. ¿Crees que este tipo de influencers hacen bien, hacen mal? Eh, ¿Qué papel juegan? ¿Cuál es tu opinión? Pues yo creo que cualquier influencer eh, tiene una gran responsabilidad, es
1: como la frase del, del tío de Spiderman, pero, pero... Pero aplicada al sí. sí, 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 100%, pero bueno, aplicada al, al pleito ni a cualquier cosa, ¿no? Cualquier persona con un reach amplio pues tiene una responsabilidad eh, como personaje público. Pero mi, mi pensamiento es el mismo de antes, ¿no? O sea, igual que el que haya perdido dinero en esta industria, al final... Eh, si tú estás participando en algo es tu decisión y una vez que ya estás participando eh, es, es también una cuestión de, de actitud. Si te pasa algo bueno pues fenomenal has ganado de forma directa y si te pasa algo malo como poco puedes aprender de eso y si de verdad habías entrado aquí para un, un plan a largo plazo pues te has podido pegar un patinazo pero menos te vas a pegar desde ese momento si sabes aprender de de, de tu caída. Entonces, creo que el influencer lo único que puede hacer, como mucho, es empujarte por un precipicio si tú eres tan tonto como para tirarte por un precipicio porque alguien te lo dice. Y más allá de eso, el influencer es libre de buscar contenidos y ya, ya ahí me puedo meter en si me gusta más o menos, pues, pues obviamente el que más valor dé y menos cobre es el que más me gusta y hay gente que te incita a pensar que esto es un pan comido ¿no? y que vas a meter dinero y mañana estás forrado. Pero... Es que hay de todo. También el valorar luego a un influencer bueno depende de cuántos malos haya. Y como cuantos, cuanto más avanza el tiempo hay más malos, pues más valor adquieren los buenos. Willy Rex en particular me parece un buen influencer. O sea, me parece que todo lo que ha hecho ha sido a nivel contenido y a nivel sí, comunitario.
0: No, o sea, por lo menos habla con, con conocimiento de causa. Después tú, la opinión que tenga sobre un proyecto, sobre un juego, puede ser mejor o peor, pero sí que por lo menos ha hecho el esfuerzo y han dado el camino con mayor o menor profundidad de entender lo que pasa y, y de tratar de explicarlo.
1: Es como lo de mojar tus pies en el barro. O sea, Willy Ricks es un gamer, entonces es que es un gamer. Él, él, él ha sido un líder en, en esta industria a nivel de los primeros gamers que ha empezado a crear contenido además y, y estoy seguro de que ha probado estos juegos en los que él luego en su Guild ha recomendado otra cosa es que él tenga también una opción preferente y un premium y eso pues hay que ser consciente, simplemente como usuario eh, es parte de tu progreso personal el acabar enterándote o eh, dándote cuenta que el precio al que compras es peor que al que le anda dado a Willy rex pero que quizás sigue pudiendo ser un buen precio si a ti te da tiempo a hacer un buen exit si tú te quieres casar con todo el mundo pues vas a tener un lío en casa. Entonces, al final, no, no es culpa de Willy Rex eh, que esos proyectos luego hayan pasado por este bid market y, y no diría que Willy Rex es un mal informador. Sí que me parece que hay mucha crítica eh, de los gamers de primeras y que le ha afectado. O sea, ha sido muy, muy criticado por gamers que no han aceptado todavía estos modelos eh, tampoco tradicionales o, o blockchain en general y, y cripto pero a la vez estoy seguro de que le ha dado un hecho y una ventaja al que la haya querido escuchar, y el que la haya querido escuchar bien, perfecto, se ha podido llevar tres entradas muy buenas en proyectos eh, con entrada anticipada por colaboraciones, pero es que luego habrá conocido lo que es Bitcoin, habrá conocido lo que es eh, en sí la tecnología descentralizada y, y se estarán planteando cosas, se estará pensando eh, cómo enfocar su, sus próximos años de otra manera, y eso me parece un valor
2: pues muy bueno. Específicamente Woody Rex, yo creo que no se le puede criticar por esto, especialmente, bueno, los que estamos en el espacio tenemos otra opinión siempre, ¿no? Y el mundo de los gamers, pues tiene muy... se ha ganado... Uh, o... se ha ganado... la adopción primera de los gamers ha llegado durante los años feos, eh, de mucho prueba-error, donde nada está pulido, donde todo es muy... Pues eso, uh, tú has mencionado que empezaste en... En 2012 y por el estilo, yo empecé por el, por ahí también minando bitcoins en World of Warcraft con una guild y es muy diferente el panorama que tenemos antes que ahora. Pero antes había muchísimos <risa> ojalá, más... Ojalá,
1: ojalá, hubiese, ojalá hubiese empezado en 2012. No, no, no. Yo debí escuchar lo que era bitcoin la primera vez que vi un vídeo de Anonymous en 2012 y empecé en 2015 con ¿Cómo? Forex. que No he holdeado bitcoin hasta 2017. Eh, o sea que yo también me arrepiento de... De, de, pues eso, ¿no? De haber tardado tanto en dar pasos, pero a la vez creo que es parte del proceso. O sea, cada persona tiene que respetar sus tiempos y, y yo, está, yo no he parado de hacer cosas entre medias, pero nunca he tenido, nunca he, me he quitado tampoco este run run por detrás y, y no es tan fácil defenderlo, no era tan fácil defenderlo antes como ahora. O sea, me mí se ha reído todo el mundo cuando yo hablaba de Bitcoin. En 2015-2016.
0: Y en fin, vamos, estamos en el momento que, que realmente te da la razón, ¿no? O sea, si realmente se viene un market verás cuando eh, tus conocidos que te han escuchado hablar ahora te digan, mira cuánto estaba dejando, mira cuánto tal, pero como tú dices, es parte del proceso y ya has tomado la decisión de, de estar dentro. O sea, que realmente es lo que siempre se dice: que si confiabas y te gustaba eh, una cosa a un precio alto y realmente crees, porque cuando baje no vas a seguir creyendo?
1: Eso es. Hay que entender el producto en sí. Ya te digo, el precio. Si es por precio y hacer trading, se puede ganar dinero a la alza y a la baja.
2: Eh, la, eso es. Aquí, que, por, por eso creo que nosotros, uh, que ahora hemos pasado, porque yo también he pasado por la fase de trader, de NFTs y de cripto y de moneda y de ICOs y todo el rollo. Uh, al final te cansas un poco de eso, entiendes cómo funciona el mercado. Mola, fenomenal, dinero, bien, pero no es algo, pues eso no es algo sostenible a largo plazo. Y no es algo que al final te, te llenen y te encuentres algo y dices, bueno, sí, es, es dinero, está bien, mañana puedo... Tiene downside, tiene upside, mañana puedo ganar mucha pasta, mañana puedo perder mucho. Yo creo que se ha hecho un mal trabajo. No mal trabajo, es, es, al final es lo más, lo más shiny, ¿no? Para la gente, el hecho de... Eh, el dinero. Entonces, es la manera más fácil de hacerle onboarding a la gente en este espacio. Al final la gente viene pues porque se quiere hacer millonario en tres días con un proyecto de mierda. Um, si estás aquí suficiente tiempo, pues entiendes que esto funciona de otra manera, hay más cosas y la oportunidad uh, para el futuro es mucho más grande que simplemente el, el dinero y los ups and downs.
0: No podía dejar de preguntarte y no sé si Dani tendrá alguna pregunta más, porque, por cierto, vamos a hacer un pequeño paréntesis para el tema POAP. Dani, por favor.
2: Ah, bueno, claro, como todas las semanas... Eh... Tenemos el, el POP semanal. Uh, los que no sepáis lo que es un POP, es un, uh, un NFT de asistencia, es gratis de mintear. Simplemente tenéis que descargaros la aplicación de POP, POAP, en App Store o en, uh, o en Google Play, y introducir vuestra wallet de Ethereum, vuestra adres de Ethereum, y os mintea gratuitamente un, un, un POP de asistencia, una insignia de asistencia. Uh, entonces, os voy a dar un código, lo tenéis que introducir en Secret Phrase. Y lo repetiré al final del podcast otra vez para quien no haya tenga la aplicación todavía. Uh, y debería imitarlo automáticamente. Y bueno, pues como siempre decimos, quien vaya coleccionando estos POAPs, eh, vamos a empezar a hacer cosas interesantes con ellos, eh, relacionado con eventos IRL en, en España y con algún sorteo que hagamos. Así que el código de esta semana es 9087 Banger, como Banger Games, 8065. Repito, 9087 Banger 8065. Es el código de la semana. Sí. Si, si alguien tiene algún problema, como siempre, lo voy a repetir al final. Y si no, pues mandarnos un, un DM y nos encargamos de arreglarlo.
0: Nada, siguiendo con el hilo, y hemos hablado de bueno de cosas que quizás te arrepientas por no haber invertido antes, porque ya que lo has escuchado hablar, etcétera, como pasó con Bitcoin, y bueno, siempre la cosa que tenemos todos de «si hubiese invertido cuando lo escuché tal, o si hubiese invertido en este momento», pero bueno, claro, eso es reescribir la historia. Aún así, mi punto es que, que es verdad que quizás dejaste pasar esa primera oportunidad, pero bueno, queremos que nos cuentes la, la experiencia de Borape, de cómo te diste cuenta del proyecto, qué es vivirlo desde, desde dentro, qué es lo que más te gusta de, de esa comunidad que se ha formado, etcétera. Que nos cuente un insider del proyecto, cómo, cómo lo vive.
1: Vale, pues sinceramente es una comunidad que conocí desde el principio, prácticamente. Y bueno, era un arrepentimiento constante a medida que el precio subía y subía de, de no entrar. También te digo que no me arrepiento de nada de haber entrado más tarde. O sea, el momento en el que estábamos en la empresa eh, en aquel entonces era otro y, y yo tenía que, que ser muy cuidadoso con, con mis fans personales. En el momento en el que hemos hecho una ronda exitosa y yo he podido, tener, yo he podido dejar de, de tener que echarle gasolina a Banger de forma directa, pues Tanto mi sede como yo, el, el primer proyecto con el que decidimos apostar a nivel Blue Chip, que era lo que estábamos buscando de, de primera entrada, fue, fueron los Apes. Y pues los compramos con un floor price de alrededor de los 25-28 eh, Ethereum, que era un precio ya bastante caro, te quiero decir. No era un precio barato. Si te digo que los he visto a un Ethereum y a cuatro Ethereum. Entonces, eh, pues para nosotros fue una apuesta. También en, en el momento de comprarlos la gente nos decía que estábamos locos gastarse 50.000 euros en, en eso, pero bueno, eh, han llegado a precios que han sido ridículos, nos han hecho airdrops increíbles, me parece que el día que nos hicieron el, el airdrop que recibimos por tener tres shapes era alrededor de un, pues, 900 y pico mil euros o un millón doscientos mil euros porque fluctuó bastante ese día, pero pudimos hacer un cash out, eh, desde luego, de más de lo que habíamos invertido y seguimos teniendo eh, mucho apoyo por un proyecto que nos ha dado tanto y y, y no solo eso, o sea, a nivel networking y, y a nivel las conexiones que estamos haciendo nosotros eh, de forma empresarial son en mayor porcentaje digitales, entonces igual que alguien llega con una buena presencia o con un buen coche a una reunión en la vida real, que nunca he sido de los que priorizan esas cosas, pero sí que se nota o, o se notó y se ha notado más también en comunidades, pero... Eh, más hablar de tú a tú con ciertos inversores cuando llegas y entras en un grupo de Telegram eh, y la foto de perfil es una IP, pues eh, esas cosas se, 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 han, se han notado también.
0: Sí, es que justo en una, perdona Dani, eh, en una charla que tuve con Finet, Finet Talk, que hace una crypto talk etcétera, preguntaban que cuál era el valor, de que si el mono, que si tal, que si le hago pantallazo y al final, como tú has dicho, es una marca, ¿no? Y una marca que puede ser una marca personal, igual que cuando llevas la camiseta de, de Adidas o una camiseta, unas zapatillas de, de tu marca preferida, te estás expresando en cierto modo, pues esto también sabes que eres parte de una comunidad, después es pertenencia a una marca y, y realmente el networking que se hace dentro de esa comunidad es brutal, o sea, si mañana Tú haces una empresa de camisetas, eh, Borja camisetas y la lleva Stephen Curry en el calentamiento de un partido porque le ha molado tu diseño y está dentro de esa comunidad que a lo mejor no podías haber llegado a él de otra forma, quizá esa publicidad valga menos que lo que te costó Leip, ¿no? O sea que realmente el valor intrínseco de, de esa comunidad es muy grande y es cierto que desde fuera cueste verlo, pero la realidad es que mucha gente, bueno, y de hecho por eso por eso tiene ese valor, ¿no?
1: Y al final el, el network es eh, tu network, pues eso es lo que se ha convertido esta comunidad en, en muchos casos, hay gente que te ofrece una fiesta en un yate o te ofrece cuando vayas a Nueva York tienes todos sus Airbnb disponibles o locuras así muy eh, pues no, no llegan a ser filantro, filantropistas pero son eh, no lo sé, amor por la comunidad y por los que han apostado por una locura como, como la que tú has apostado, ¿no? Y, y en ese sentido sí que ha, han hecho mucho ruido. Ya te digo que no es mi foco con los NFTs. O sea, creo que el verdadero poder de los NFTs está en el contrato, no en la imagen. Eh, y al final no tiene ni por qué ser una imagen. Entonces, cuando estos NFTs se empiecen a regular o, o los soul-bound eh, soul, eh, NFTs salgan para certificados oficiales, para una graduación de una universidad, para una identidad, un pasaporte o cuando lleguemos al Real Estate y podamos hacer que gente sin tener que pasar por visados y por eh, rollos pueda participar en inversión inmobiliaria eh, en, en, en segundos a, a través de, de digital y saltándose un montón de barreras, pues todo ese valor es, es el que creo que, que de verdad va a cambiar las cosas, pero bueno, esto es simplemente un, una parte histórica y, y un... Un primer eh, comienzo, eh, un primer altavoz, un, una primer, la primera vez que todo el mundo ha escuchado hablar de esto, aunque no se entere de, de qué va.
2: Eso es, es que es, es, a mí me parece fascinante. Yo yo vi los board tapes el día de minteo y me acababan de hacer un rack una semana anterior y decidí no entrar porque me pareció, bueno, uh, no sabía lo que era, dije, dis muy raro todo. Y al final, pues eso, lo, de, lo vas dejando pasar, se, se sale de tu, de, tu, de tu price point de liquidez y haces, bueno, pues ya, otra cosa, ¿no? Y ves esa cosa subir y subir. Pero al final, es estamos aquí hablando en, en las convenciones de, 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 del valor de estos de los NFTs, de las imágenes. Y muchas veces, lo, lo que te has dicho, te da, te abre puertas, networking, etcétera, pero también es una, una, una herramienta de validación, ¿no? Porque gente busca el, 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 esa confianza, ese trust, pues dicen, joder, si tiene un mono, me puedo creer más las cosas que dice, inherentemente, no sé por qué, debe ser algo psicológico, pero te hará ese punto de, bueno, si tiene un mono o tiene un, este PSP, esta, esta imagen de perfil, pues tiene esta validez y si no es, su proyecto tiene que molar eh, porque está en una comunidad guay, es, es más exitoso, no tiene más probabilidad de éxito.
1: Totalmente, es un filtro. O sea, esa parte es la que a mí menos me gusta, porque luego hay mil, o sea, justo la persona que valora eso sin hacer un estudio de la persona más profundo. Es la misma que, que le manda un mensaje, un perfil falso con un mono y conecta su cartera a una... una, <risa> una <la risa> entonces, entonces es, ese tipo de personas, bueno, ya te digo, es un proceso. Eh, creo que hasta todos hemos tenido un momento de inconsciencia en casi todo lo que hacemos al principio. Entonces, ya, ya aprenderá y ya será el usuario ideal que buscamos. Y si espero que... La, pues lo, lo que nos aseguraremos es de que la, la, el castañazo no se lo pegue con nosotros. Pero no podemos... O sea, al final esa protección no se, no se puede asegurar
2: Has mencionado el tema de Nueva York uh, y sumo que es para NFT NYC y quería preguntarte si vais a ir, si vais a hacer algo especial con banger Games o... Pues lo hemos estado pensando pero creo que
1: vamos a dejar los eventos ya para el año que viene, ahora mismo nos queda mucho, mucho trabajo y, y un sprint final divertido así que los eventos y el presumir y enseñar todo lo que estamos haciendo tocará el año que viene.
2: Con mucho que me
1: ir a Nueva York. ¿eh?
2: Ya, ya, nosotros también estamos aquí pensándolo, pero creemos que también vamos a cancelar todo porque no, no, hay, no hay suficiente tiempo en un día bueno, para hacer todas las cosas que quieres hacer. Y además irte a Nueva York y estar ahí cuatro días de... Que al final eso es networking, son muchas conexiones muy interesantes, presentar tus cosas, hacer amigos, pero... Hay es que Parra. es mejor pasarlos delante del ordenador que tampoco tiene tantas horas. Es. Muy bien, Borja. Pues, uh, pues llevamos una hora y cuarto, siempre es, bueno, una hora y diez. Siempre es un placer uh, traer a gente que tiene una compra interesante. Eh, mm. No sé, eh, bueno, yo he. Eh, recomiendo a todos los que estén escuchando que se lean el light paper, porque es una lectura interesante de cómo se tiene que hacer un light paper cómo tendría que verse un light paper de verdad en un proyecto de, de Web3 de una empresa que tiene intención de hacer algo uh, con cabeza e interesante ¿no? a largo plazo. Y yo eh, creo que dentro de poco, no sé si vi que tenéis la beta cerrada lanzada dentro de poco, si no me equivoco.
1: Sí, la beta cerrada eh, ha estado ocurriendo y ahora mismo no, no hay
2: acceso, pero lo que sí que podéis es a
1: través del Discord, que está en nuestros canales, o sea, lo podéis encontrar en la propia página web, que es vangergames.com. Eh, podéis conectaros al Discord y ahí eh, estar atentos para la Smart Beta que abriremos próximamente y para el lanzamiento de los NFTs, que seguramente venga después de verano.
0: Fenomenal.
2: Pero Genial, pues, pues
0: no sé si Dani tiene alguna, alguna cosa más que decir, un placer haberte tenido por aquí, la verdad es que la charla ha sido súper amena y nada, desearte lo mejor en tu proyecto y esperemos que verte por aquí de nuevo con, con muchos temas por tratar y, y nada, desear de lo mejor, muchas gracias.
1: <risa> un, un abrazo a todos chicos, ya los pues que estáis escuchando que venga aquí el equipo con los ojos puestos. Ahí está, un abrazo ahí chicos, Vamos. nos vemos. Pues, es y esperemos gracia. verlo también en el...
0: Sí, dale, Dani, antes de que digas el pod de, de últimas, hacer un pequeño sneak peek de que probablemente tengamos un evento en vivo eh, dentro de muy poquito, así que lo anunciaremos en este podcast también, en un episodio posterior, así que estás atentos
2: y, y nos vemos. Eso es, y como todas las semanas esto se queda grabado, uh, lo puedes escuchar en Spotify, en Nicktivers, en buscarlo en, en, en Spotify y debería salir, lo grabaremos, está grabado, eh, se subirá y bueno, como todos los... Uh, como tal la semana nos vemos el jueves que viene a uh, Borzo, muchísimas gracias por venir porque bueno como he dicho es un invitado que nos apetecía mucho tener porque es, las conversaciones que hemos tenido en el pasado han sido muy interesantes y tener la puerta cerrada pues siempre es distinto que, que sacar este tipo de, de cosas a, a puerta abierta y me encantaría que has mencionado que vas a sacar unos NFTs eh, a final de verano pues a lo mejor si te apetece pasarte por aquí a charlar sobre eso en el futuro a medida que se vaya acercando pues nos encantaría tenerte de vuelta
1: pues lo vamos viendo, pero seguramente en cuanto tengamos las cosas más claras y ya se puedan ir contando los secretos, pues placer. Eso es.
0: Un abrazo. Adiós chicos. Muchísimas gracias por todo. Adiós.